0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pomini e a razão de eu criar esse podcast é trazer as pessoas para contar, como o próprio nome diz, como suas vidas foram transformadas depois da terapia. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. A gente já tinha falado há um tempo atrás e até que ela veio até mim e começamos um processo. E hoje ela está aqui para compartilhar as coisas boas que ela obteve com a terapia, como foi a experiência para ela, enfim... Ela é a Paula, ela mora em Leme, estado de São Paulo, aqui próximo de onde eu estou, e eu quero convidá-la para se apresentar.
1: Oi Giovanni, boa tarde. É um prazer estar um, tá aqui poder compartilhar com vocês. né? Meu nome é Paula, eu tenho 47 anos, eu sou da cidade de Leme, sou casada há 16 anos e já faço terapia, outros tipos de terapia, há alguns anos. E, então, a terapia hipnóstica me apareceu e eu comecei a pesquisar a respeito quando o seu nome surgiu e eu consegui perceber, assim, que você era muito acessível e então resolvi realmente fazer essa primeira experiência para ver se eu conseguia superar alguns traumas aí através da hipnose.
0: Certo. E falando sobre isso, eu queria te convidar para contar como foi a experiência da hipnose, do transe hipnótico para você. Eu pergunto isso porque as pessoas sempre me questionam se na hipnose você pode contar algum segredo, você pode fazer algo que você não quer, se existe um perigo, entre aspas, de você ir e não voltar. Até hoje estou tentando entender ir para onde, mas as pessoas perguntam sempre isso. Então como é que foi essa experiência para você do processo de hipnose antes de mais nada?
1: É, a princípio eu também acreditava assim, em vários mitos né? é, que se diz sobre a hipnose que você não volta ou que você morde uma cebola acreditando ser uma maçã que você não volta que você fica, depois você fica meio estranho e tal e não é verdade é, esses são mitos né, que a mídia às vezes divulga de uma forma, assim, muito equivocada, né, o processo de hipnose para mim foi muito tranquilo, confesso que tive receio, a princípio tive, sim, muito receio, e também imaginei que eu não fosse conseguir, imaginei que a minha própria cabeça fosse sabotar o teu trabalho, o que não aconteceu. Sim.
0: Isso é ótimo, né? Às vezes as pessoas chegam aqui com algumas crenças baseadas naquilo que elas veem na TV mesmo. E o que que acontece com aquele tipo de hipnose que é apresentado na TV? A gente chama de hipnose de palco ou hipnose de entretenimento. A hipnose clínica é um processo totalmente oposto e é sobre esse processo que nós vamos falar hoje. Paula, antes de mais nada, né, você citou aí que me procurou para resolver alguns traumas. Lógico que a, a proposta aqui não é contar nada íntimo, mas me conta como é que foi o processo, como é que você foi se sentindo aí ao longo das sessões, o que, que você pode compartilhar conosco?
1: Ah, foi acontecendo de uma forma assim muito suave, muito gradual, porém muito eficaz. É, eu sou uma pessoa com alguns traumas emocionais, né? e acredito que muitas pessoas tenham, nós carregamos bagagens de relacionamentos de trabalho, de amizades, de ciclos que a gente inicia e às vezes tem receio de encerrar, né? Sejam quais forem os ciclos, acredito que o medo bloqueia várias coisas para os humanos, né? E eu realmente tinha alguns traumas, né? de questões de autoestima e eu já tratava com uma terapia e escolhi a hipnoterapia para complementar e eu posso afirmar que foi uma das melhores escolhas que eu tenha feito realmente, na primeira sessão eu imaginei que fosse totalmente diferente aí fizemos a primeira experiência, né? de hipnose e eu me senti muito tranquila e eu acredito que esse processo me ajudou a ter mais segurança nas ações é, pontuais é, em relação àquele sentimento que eu queria tratar porque nós tratamos na, na nossa terapia pontualmente algumas questões e me perturbavam assim ocupavam muita, grande parte dos meus pensamentos, né? E eu tinha autoestima muito baixa, me sentia inferior. E depois da primeira vez que eu consegui e que eu descobri, assim, né? Como a mente da gente consegue, com a ajuda certa, superar algumas coisas, eu realmente fui me sentindo a cada sessão mais à vontade, para aprofundar e desejar superar mais coisas, mais traumas, mais questões. Que depois que você trata, na verdade, você percebe que são questões simples.
0: Pois é, o pessoal que está ouvindo, eu até fiz um aceno com a cabeça para ela aqui, porque realmente é isso. A hipnoterapia é uma técnica que permite você tratar de forma simples, algo que parecia complexo, dada a sintomatologia que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem uma uma fobia, e aí ela vê de repente uma barata e aquilo causa um desconforto físico tremendo, ela treme, ela congela, parece uma coisa muito grande, né? grandiosa, mas do ponto de vista da hipnoterapia é algo simples, né? e o relato que você está dando vai nessa direção. E aí eu queria aproveitar o seu relato. Você disse que já experimentou outras técnicas terapêuticas, né? O que que você poderia dizer que a hipnoterapia te deu em relação às outras técnicas que você já tinha experimentado?
1: Me deu muito mais segurança. A partir do momento que eu fiz a primeira sessão e que eu me senti à vontade para entrar no transe hipnótico, para... Eu conversar comigo através do transhipnótico hipnótico e no momento da hipnose não estar tão emocionalmente sensível, eu consegui superar algumas coisas e acredito que me tornei mais forte em algumas questões. Em verbalizar coisas, em expressar coisas, em não expressar coisas, então... Eu acho que o que eu acreditava que nunca fosse dar certo, que era terapia por hipnose, foi a que mais me colocou no patamar de segurança para alguns assuntos que, para mim, eram imensos. E depois que eu passei pelos processos, eu vi que eles são mais brandos, mais suaves, que não é aquele bicho de sete cabeças o problema imenso que morava dentro de mim.
0: Que bom. Esse relato seu, ele é muito significativo, né? Porque ele me dá a oportunidade de fazer a, acho que a pergunta que é a mais importante. Porque, afinal de contas, a pessoa ela procura uma terapia porque ela espera uma mudança, né? Uma mudança de conduta, de comportamento, a nível de sentimento, emoção. E o que, que isso trouxe de benéfico para sua vida cotidiana? Após todo esse resgate dessa segurança, né? dessa autoestima, dessa, dessa reconexão né? de você com você mesma, como é que os seus dias se seguiram? Como é que é a Paula de hoje?
1: Olha, a... Uh... A Paula de hoje é uma pessoa que está em primeiro lugar. A Paula de hoje é a pessoa que não quer, de forma alguma, ver o outro machucado ou o outro desconectado, mas que entende que o outro tem suas questões, que não são da minha alçada, que as questões do outro são direito dele, as minhas são as minhas, e quando eu resolvi que as minhas questões são as minhas, eu aceito elas, eu trabalho elas até que elas reduzam a importância, né, ou que elas tomem a sua respectiva importância, me tornou uma pessoa muito mais segura, muito mais firme, muito mais assim... Menos emocionada, digamos assim.
0: É, é um resgate da sua individualidade e o respeito à individualidade do próximo, Sim. Né, de forma geral. E isso é algo muito importante de ser feito, né? Isso é uma coisa muito importante. O Paula, e só pra gente dar um panorama aí para quem tá nos ouvindo, a gente tá falando que você obteve esse resultado, essa mudança de conduto e comportamento, depois de quantas sessões?
1: Ai, Giovanni, quantas sessões... Meu Deus, eu faria sessões para tratar todos os meus assuntos com a hipnose. Porque, assim, abre um caminho e um, um jeito de você ver as coisas por um outro prisma e ver que tem solução, que as coisas passam, que tem solução. Então, eu acredito, assim, que eu me sinto mais confiante. A hipnose me deu mais confiança.
0: Isso é muito importante, né? Porque para qualquer coisa que a pessoa vai fazer na vida, seja para abrir um negócio, para empreender, para relacionar-se com os outros, precisa ter confiança, né? Mas o que eu quero dizer é: a gente está falando aí, pelo que eu me recordo, aproximadamente quatro sessões. Quatro né? sessões. A gente está num processo aí, mas para que você tivesse esse resgate dessa autoestima e confiança, a gente está falando aí algo em torno de 30 dias. né? E se a gente comparar com outros processos terapêuticos que são são comuns, né? o que a gente ouve é que, ah, para você ter resultado, você precisa de pelo menos um ano de terapia, né? se a gente considerar a psicoterapia tradicional. E na hipnoterapia, eu estou aqui com a Paula, ela gentilmente se colocou à disposição para dar esse relato, depois de... 30 dias de de terapia, né? tivemos aí as festas, carnaval, pulamos uma semana ou outra, mas o processo que ela está relatando vem desse período aí de 30 dias, e isso é o que a hipnose oferece, né? você tem aí uma rapidez, uma objetividade que raramente você encontra em outras formas de psicoterapia, como que você como cliente viu isso? em tão pouco tempo você já teve o reframe, que a gente fala, a ressignificação que você tanto buscava.
1: Eu acredito que a maioria das pessoas, quando busca alguma coisa, vem da crença de que tudo é a longo prazo, né? Então, tudo que eu compro é a longo prazo, ou tudo que eu desejo é a longo prazo, os tratamentos têm que ser a longo prazo, e esse não. Esse foi um tratamento bem pontual, assim, eu apresentei todas as minhas questões, né? E tenho ainda várias que quero tratar e eu acredito que foi surpreendente. Eu não imaginava que em um curto período eu conseguisse ampliar a minha forma de pensar a respeito dessa terapia.
0: Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer pelas palavras, né isso me motiva a trabalhar cada vez mais, ajudar as pessoas. Eu acho que pode ajudar também as pessoas que estão ouvindo. Sabe por quê? Hoje, antes da gente iniciar a gravação desse podcast, eu atendi uma pessoa que me procurou no intuito de entender o processo de hipnoterapia. E ela falou assim para mim, palavras dela, né? Ah, a gente fica meio assim porque a gente não sabe se funciona. né? Então, para alguém que fala esse tipo de coisa, o que você diria?
1: Eu diria que essa é a reflexão da maioria das pessoas. Quando a gente não conhece algo, a gente está em dúvida sobre se funciona ou não, né? A gente fica com essa dúvida. Ai, mas será que funciona? Porque eu, antes de chegar até você, já havia visto outros profissionais da hipnose também... Tá, é, já havia comparado a questão, nem é tão valores. Claro que existem pessoas que cobram valores exorbitantes é, e que julgam que o trabalho deles vale. E eu respeito totalmente, concordo. E é uma questão de afinidade entre o paciente e o terapeuta, entre a, a terapia a ser oferecida, mas é. O mito de que tudo é a longo prazo ou talvez não dê certo porque é por hipnose, é um processo mental é... quem falou que isso, da dá... Dá onde está escrito não se divulga com tanta efetividade é... os resultados que isso pode oferecer e a qualidade de vida que você pode vir a ter é... num curto espaço de tempo, porque você imagina uma pessoa super deprimida Ele precisa dar um primeiro passo. E o primeiro passo, para quem vai andar uma caminhada longa, me faz querer desistir. Agora, se você está num processo depressivo, próximo da depressão ou com outras questões, e você vê que em uma primeira abordagem... Você conseguiu evoluir um pouquinho? Porque, claro, não é uma evolução radical. Não vamos falar para as pessoas assim, ai, é super radical, eu fui lá e meus problemas todos foram resolvidos, minha vida toda está maravilhosa, agora eu sou a Cinderela. Muito pelo contrário. Agora eu sou uma pessoa que entende que a vida da Cinderela também tem problemas e que a terapia é a fuga que as pessoas, às vezes, não buscam. Porque as pessoas sabem que, às vezes, a cura ou o tratamento ou a parte da solução dos seus problemas está no início da terapia. E, às vezes, as pessoas precisam escolher resolver os seus problemas. Então, você precisa iniciar a terapia para iniciar a solução dos seus problemas. Não que seja uma solução imediata, mas assim, pelo menos na hipnose. No meu caso, foi bem pontual, bem eficiente, e nós estamos há umas quatro sessões. Eu fico muito ansiosa pela chegada da sessão, que normalmente é os sábados, né? Costumo visitar as lojinhas de Porto Ferreira e tudo mais, mas assim, a minha ansiedade É por ter a minha questão da semana, o meu problema que está ali guardado na minha gaveta há tempos abrandado, resolvido ou acolhido pela terapia nesse momento.
0: Você também me trouxe uma demanda bem específica. né, de uma questão envolvendo uma cirurgia que você gostaria de passar por um processo onde você se sentisse confortável, leve, tivesse uma recuperação pós-cirúrgica eficiente. E aí a gente fez um processo em que eu disponibilizei um aplicativo para você fazer um exercício de hipnose em casa né? você até falou aí dos outros profissionais que trabalham com hipnose e eu talvez seja um dos únicos que trabalha com o conceito de terapia sob demanda né? que é onde eu gravo os exercícios para a pessoa fazer em casa quando quer, hora que quer, enfim e você utilizou um exercício específico para esse fim e eu queria que você dividisse com a gente como é que foi o processo se você sente que foi válido que atendeu a sua necessidade como é que foi essa experiência para você?
1: A experiência do aplicativo Aliás, todas as experiências né, que tem o aplicativo de suporte são muito, muito bacanas. Porque, assim, eu sou uma paciente pós-bariátrica, né? Há 14 anos eu passei por uma cirurgia bariátrica. Com isso, a gente se liberta de algumas amarras e pega outras. E, recentemente, para corrigir uma parte da anastomose da minha cirurgia, eu fiz um procedimento via endoscópica que se chama plasma de argônio. E a gente se passa por um processo anestésico para isso, né? E no retorno desse processo anestésico, eu, logo depois de passar pelo procedimento, voltei ao normal e tal, e estava ali retornando para casa, quando eu vejo meu celular cheio de mensagens de vários amigos meus muito magoados e assim. Quase perdi amizades porque sob efeito da anestesia eu mandei mensagens para muito delicadas para pessoas que eu tinha assim muito carinho ou para desafetos, enfim, ali no meu modo offline com algum tipo de anestésico que me tirou da casinha, eu mandei mensagem falando para as pessoas arrumarem namorados ou falando para as pessoas que eu não gostava delas ou elogiando elas e tal. Aquela história da anestesia que te deixa com coragem, né? Porém, para quem
0: não passou por cirurgia, só para contextualizar, mas está nos ouvindo, é o mesmo processo que acontece quando você vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, que você toma aquele líquidozinho azul e aí você acorda, dando risada, enfim. É, é o que isso? A Paula tá relatando aí.
1: É exatamente isso. E eu tomei esse pozinho de perlimpimpim no meu processo. E então, mandei mensagens deselegantes. E eu sou uma moça que gosta de ser elegante. Então, eu achei que agora, depois de 14 anos de bariátrica, eu fui realizar meu sonho de fazer cirurgias plásticas corretivas, né? Porém, o meu pesadelo era não mandar mensagens, não acordar falando ofensas, porque... É... Eu sou uma moça quase moderna, então às vezes eu falo alguns palavrões, né? Então eu não queria passar por esse constrangimento no pós-cirúrgico. E troquei uma ideia com o Giovanni, numa das nossas sessões, e falei para ele, pelo amor de Deus... Existe alguma coisa para que quando eu volte da anestesia, eu não volte ligando para todo mundo, mandando mensagem, ou parecendo uma louca, passando um atestado de que eu não tenho sanidade mental? Porque, claro, isso faz a gente perder a credibilidade com algumas pessoas.
0: Sim, sim.
1: Foi quando o Giovanni, é, através de uma das nossas sessões, Fez no momento e depois me deixou de apoio, né? No suporte do aplicativo. Como que a gente chama? Meditação?
0: É um exercício de hipnose mesmo. Vamos chamar de auto-hipnose porque você faz na sua casa. Você se aplica o exercício de hipnose, né?
1: E foi muito bacana. Eu ouvi cada noite que antecedeu a minha cirurgia. As palavras e as orientações, né? da auto-hipnose, que o Giovanni me deixou de suporte no aplicativo e no dia mesmo da cirurgia eu passei uma orientação para minha mãe que se eu começasse a verbalizar coisas desnecessárias, que a gente às vezes sob efeito de anestesia, é... sei lá, de bicho na parede. Eu não vi, graças a Deus, né? Mas eu dei a... para minha mãe o poder de encostar, tocar no meu braço e dizer a palavra calada, que estava no meu suporte do do meu aplicativo, em caso eu começasse a verbalizar desnecessariamente. Porque o material de apoio realmente, ele me orientava, né? Eu acho que assim, como que o meu consciente e inconsciente, não sei se estou usando os termos corretos, deveriam se portar no momento,
0: é, na hipnose, isso que a Paula colocou aí de falar uma palavra tal, a gente chama de âncora, né? É uma âncora. E aí, como é que foi o processo, Paula? Você, como é que você acordou? Como é que foi? Você achou que funcionou?
1: Funcionou muito, muito mesmo, assim. É, meu medo era acordar ofendendo as pessoas, né? Ou verbalizando coisas desnecessárias. Isso não aconteceu. Eu operei lá no Hospital da Plástica de Ribeirão Preto e a equipe também de suporte. Já sabia que eu não queria ficar fora da casinha. Minha família também sabia desse medo. E quando eu me senti segura, confirmei a cirurgia, fui. Fiz a cirurgia. Foi um processo de cerca de seis horas. E no RPA, que é a recuperação pós-anestésica, eu estava tranquila calada, calma... A única coisa que eu me lembro de ter verbalizado foi que o médico parecia-se com o Harry Potter, que é uma grande verdade. Então, foi apenas isso. Meu processo foi tranquilo. Não ofendi ninguém. Consegui me recuperar tranquilamente. Me sinto mais segura em relação a isso, assim... Não imaginava que fosse... surtir o efeito que surtiu. Porque até o último momento, eu ainda duvidava do meu, da minha capacidade de executar sem o Giovanni o que acontece dentro do consultório. Eu tinha medo de que não acontecesse. Mas eu segui todas as orientações do suporte que ele me deixou. E graças a Deus, assim, foi bem tranquilo. A recuperação foi muito tranquila. É... Foi muito bacana saber que eu consegui voltar da anestesia online como eu gostaria de estar, assim, sem parecer uma boba.
0: E e essa experiência mostra como você pode utilizar a hipnose para diversos fins, né? Normalmente a gente associa a hipnoterapia mais com questões emocionais, enfim. Mas a hipnose pode ser utilizada para diversas finalidades. né? Eu recebo muita gente que tem dúvida né, se o processo vai funcionar. E está aqui a Paula dando dois relatos. O primeiro de que resolvemos questões emocionais que tinham a ver com segurança, com autoconfiança, autoestima. E o segundo de que utilizamos a hipnose para dar conforto para ela no pós-cirúrgico, que é uma coisa que é raro de você ver e está aqui. Né? Eu faço isso, entre outras coisas, e está aqui aqui a Paula que está dando esse depoimento de que funcionou super bem. O que que isso mostra, pessoal? Se você que está aí nos ouvindo, seja no Spotify, onde for, o nosso cérebro é como um computador. Assim como um computador é programado para executar as tarefas que ele executa, o nosso cérebro nós podemos programar também. E como é que faz essa programação? Por hipnose, hipnoterapia. Paula, para a gente finalizar, antes de eu te agradecer, de forma geral, você recomenda a hipnoterapia? você ficou satisfeita, né? tem ficado satisfeita com o meu trabalho, o que você poderia deixar de recado?
1: De forma geral, quando eu converso com as pessoas, principalmente as que eu mais gosto, as que eu mais tenho admiração, as que eu mais tenho carinho, converso com essas pessoas olhando e ouvindo as De um jeito diferente, e às vezes eu observo que umas questões que as pessoas mostram seriam tratadas com hipnose. Essa pessoa de repente poderia carregar um fardo. Eu gostaria que todo mundo que a hipnose ajudasse todo mundo, entendeu? Porque eu sou aquelas que, tipo, assim, quando uma coisa faz bem para mim, quando uma coisa é legal para mim, eu quero que todo mundo tire proveito disso. Né? Então, assim, meu ponto de vista é que todos devem fazer terapia. Mesmo que julga que não deva. E que as um pessoas aqui. que tenham, assim, que são curiosas, que queiram fazer, que vão, vão sem medo. Porque, realmente, esse mito é... que é divulgado na mídia, que você fica bobo, que não volta, não sei o quê... É uma grande mentira que te impede de solucionar os seus problemas. Então, às vezes, a hipnose é um processo que não é tão divulgado, que as pessoas têm receio, mas é, às vezes, o ponto-chave da solução dos problemas de algumas pessoas, como foi no meu caso.
0: Você veja, né? A razão central de eu criar esse podcast, que talvez eu seja o único terapeuta que faz esse trabalho, é, é exatamente isso permitir que as pessoas que tiveram as suas vidas transformadas venham aqui e deem seu depoimento num propósito até educacional, né? Que eu acho muito legal. E, para finalizar, tem alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de deixar registrado nesse episódio?
1: Não, eu acredito que você tenha me perguntado várias coisas que vão ajudar as pessoas. Porque a minha intenção, quando eu aceitei participar desse podcast... É que assim como eu é, consegui me sentir mais segura através da hipnose, que era um processo que eu não acreditava, que as outras pessoas deem esse voto de confiança sim, agendem, tirem as dúvidas, entendeu? Porque você é super acessível, você está no WhatsApp, mesmo que às vezes a gente não é a sua paciente, você acolhe a gente... E eu acho que isso faz toda a diferença. A forma na sua abordagem, a forma no seu atendimento, sua disponibilidade, sabe? Realmente faz muita diferença. Eu gostaria que cada pessoa conhecesse a hipnose, sim, entendeu? Mesmo as... Inclusive as que duvidam. Pra saber que realmente...
0: Principalmente essas, né?
1: Que provavelmente são pessoas igual que eu era.
0: Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer ter você aqui, né? obrigado por esse, por esse testemunho e o pessoal que está ouvindo aí deve estar percebendo como a, a Paula ela tem uma boa articulação, a Paula teve uma passagem aí pela comunicação, trabalhou no rádio, então é um prazer ter alguém aí com esse calibre, dando um depoimento espontâneo. Então, queria te agradecer, muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, por Dispor de uma parte do seu tempo aí pra deixar esse recado, tudo bem,
1: Giovanni? Eu que agradeço você é por tudo, toda vez que você me atendeu, me acolheu, me socorreu. E assim, a única coisa que eu posso dizer a você, Giovanni, é que eu acredito que o meu tratamento é longo porque eu tô colecionando mais traumas pra ir aí tratar. Tá, fique tranquilo que vamos demorar muito pra terminar nosso tratamento porque realmente. Eu tenho muitas questões que eu sei que a hipnose pode me ajudar. Então, a minha gratidão sempre vai ser para você nas questões dos meus traumas, tá? Muito obrigada e parabéns pelo profissional que você é e pela forma que você representa a hipnoterapia.
0: Você é muito gentil. Mas eu só queria fazer um registro, eu sempre falo isso. A ajuda, eu acho que ela vem através da gente, né? Então, eu tenho sido aí um instrumento para te ajudar. E claro que as suas palavras me motivam a estudar mais, a estar mais atento. Eu eu falo assim, ó, ponto principal, a gente tem que ter respeito por aquela pessoa. Então, como você disse, né? Mas ah, eu nem era só cliente, você me... Eu tenho um respeito profundo por todas aquelas pessoas que me procuram, que querem ajuda... E até fico triste, às vezes, quando eu encontro alguém que eu tenho convicção plena... Que eu tenho condição de ajudar a pessoa e a pessoa não se permite. Mas você certamente se permitiu e estamos aqui. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E você, que ficou aqui com a gente, ouviu esse episódio completo... Muito obrigado. Como eu disse lá no início, meu nome é Giovanni Pomini, meu Instagram vou fixar aqui na descrição desse episódio e no link da bio do meu Instagram você encontra os meus protocolos, o meu contato do WhatsApp, endereço e também vários outros depoimentos, como esse que a gente fez hoje, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo podcast depois da terapia.